0: Fora Esporte, do Resenha, ESPN, sempre espetacular tê-lo conosco no programa favorito dos boleiros que recebe dois campeões olímpicos de futebol hoje e dois na mesma conquista. No ano passado, o Tóquio Bicampeonato Olímpico do Brasil. Fábio Luciano, escalhe o time do Resenha dessa noite,
1: por favor. Ah, que isso, Clema, que honra, né? Boa <risos> noite a você, Boa noite ao meu parceiro, meu irmão amoroso e dois... Centroavante é amoroso Centro sempre? sempre, cadeira exatamente, cativa. Exatamente, é, exatamente. Eu tenho um parceiro de zaga, né? Hoje eu posso ficar um pouquinho mais na sobra, tenho um pouco mais de tranquilidade, que é o Diego. Que prazer recebê-lo, irmão. Seja muito bem-vindo ao Resenha. Espero que você se sinta tão bem como a gente se sente em recebê-los. E o Paulinho, cara. A gente conversou um pouquinho, estava conversando um pouquinho antes do programa. Enfim... Menino né? de 21 anos. Cabeça boa. Cabeça ótima. Hum. Né, construindo a sua história também na Alemanha. Quatro temporadas. Saiu muito jovem de lá. E ele brincando falou: pô, eu tenho apenas 21 anos, né? Não sei eu tenho. De lá é porque você não, não quer contar.
0: falar o nome do, do rival,
1: é isso? É, é a gente tinha é. uma rivalidade, mas é um time grande, né? Um time muito organizado. Bayer Leverkusen. Tenho certeza que está tratando de. O Paulinho, né? Desculpa, o Paulinho muito bem. E com certeza a gente terá. Teremos aqui ótimas histórias. Eu tô falando contado. do
0: rival do Rio de Janeiro, viu?
1: Ah, não, também. <risos> também. É. Porque eu joguei no Colônia, né? É, eu joguei é. na Alemanha um pouquinho, a gente falou sobre isso. eu Tive uma, um, uma passagem né, no Colônia da Alemanha e ele tá muito próximo de lá. E, não, mas eu não tenho nenhum problema, né? Respeito muito a camisa essa camisa. Do Vasco, camisa exatamente, nossa é. nossa, é. exatamente. Respeito muito a, a camisa, a história do Vasco, grandes confrontos, né? Pelo Corinthians, né? Final de Mundial, pelo Flamengo também, um clássico regional e clube que formou hum. esse grande atleta que, que nos presenteia com a visita hoje.
0: A gente tem a camisa do Vasco aqui, mais pertinho de mim, a camisa do Sevilha, que agora, né Diego, a gente tem que chamar de ex-clube, seu ex-clube, porque é. o Exato. Diego acabou de, de assinar contrato com o Aston Villa, vai continuar aqui na, na tela dos, dos canais esportivos da Disney, na Premier League, a gente já vai falar sobre isso, mas eu queria começar... Paulinho e Diego, é, falando sobre a última temporada disputada com um super objetivo dos dois conquistado vaga na Champions League. Paulinho, Bayern Leverkusen, terceira colocação, para vocês não é nenhum exagero dizer que é, é praticamente um, um título, é praticamente um caneco, né?
2: Com certeza. Primeiramente, agradecer aí pela recepção. Muito prazer enorme estar com vocês aqui, grandes jogadores. Eu tive o prazer de, de ver na minha infância... Né? E, e com certeza você falou tudo pra gente, é como se fosse um título a Champions League. É sempre quando entra na, na temporada, o principal objetivo já é falado, que é conquistar a vaga pra, pra Champions League. E a gente conseguiu esse feito aí, que foi, foi algo importante depois de, de duas temporadas uhum. estando fora. Agora foi muito importante pro clube recuperar essa confiança, né? E agora poder fazer uma boa, uma boa temporada na próxima. Né?
0: Desse teu tempo na Alemanha, você considera essa última temporada a melhor?
2: Foi a melhor, foi a melhor, foi onde eu me senti mais encorpado, foi onde eu me senti mais adaptado. Depois de um período difícil que eu tive, que foi a lesão no, no joelho. A gente sabe que a gente jogador uma lesão de cruzado é, é a pior que tem. É, passei um momento difícil antes da, da, das Olimpíadas. Não tinha certeza alguma de que eu poderia ser convocado, apesar de eu ter participado de todo o processo olímpico, uhum. né, ter sido vice-artilheiro junto com, com o Matheus Cunha.
0: Foi vital para a classificação do Brasil.
2: Exatamente. A gente jogou uma competição difícil no pré-olímpico, onde a gente conseguiu a classificação. E, e eu tinha a confiança do treinador, tinha a confiança do, de muitos companheiros também que, que jogaram comigo lá na, na seleção. É, e eu trabalhei muito, cara. Trabalhei muito para poder tá estar nessa convocação, Sabia que, que poderia não estar, mas o técnico Jardine me confiou no meu potencial e me levou para o grupo, onde eu sou realizado por ter. Conseguir esse ouro olímpico.
0: Diego, cara, você viu que ele falou ali? Ele começou ali dizendo que é, ele tá mais encorpado. É, eu acho que até foi uma. <risos> usou uma, uma figura, na verdade, não, não. É, exatamente sobre o seu estado físico atual. Acho que sim, sim. em termos de maturidade. Exatamente. O Diego falou que você tá mais fortinho. Você acha, até em comparação ao, ao ano passado na Olimpíada, Diego? <risos> o
3: Paulinho oh, tá mais robusto? Claro, eu, eu vi umas fotos no Instagram, uns vídeos, eu reparei muito isso. E acho que dele ter me visto aí nos Jogos Olímpicos, ter convivido <risos> com ele, acho que deu uma, uma motivação pra ele. <risos> não, é brincadeira. Gente, quando eu conheci ele nos Jogos Olímpicos, ele já é um jogador assim tem um porte físico bom, deu, tem uma velocidade, tem qualidade, e querendo ou não, é um jogador muito dedicado e muito profissional. E, e é difícil, sinceramente, assim, você vê o jogador com a idade dele desse foco, esse, essa concentração, então nos Jogos Olímpicos eu fiquei muito feliz em poder participar com, com eles e ver essa concentração desse tipo de jogador, porque para eles é fundamental na carreira e principalmente nos clubes europeus, né?
0: Uhum. O Diego é daqueles caras é, malucos por, por treinamento físico. É, você se desenvolveu fisicamente é, a partir de quando? Ficou mais forte aonde, Diego? Foi na Espanha ou já na, na fase de Portugal?
2: Não,
3: na fase de Portugal. Na fase de Portugal eu já tinha desenvolvido bastante. E até mesmo quando eu jogava no Brasil, é, muitos companheiros falavam do meu porte físico... E tipo assim, por exemplo, eu nunca vi diferença, mas ele sempre comentava que tipo, era mais forte, tinha mais corpo e tal. Mas pra mim é, é igual, eu me sinto assim, na, eu não me sinto nada forte, né? Mas só que as pessoas me veem e falam: pô, você é muito grande, tem muita força, toma muita coisa, é, é fã de academia. <risos> e o Paulinho pode acompanhar, eu não sou tão fã de academia como, como ele. <risos> mas eu treino assim o necessário e. Tento me manter somente, mas eu não pretendo ficar muito forte, até porque eu gosto de uma característica também que é correr, então como zagueiro, é, hoje em dia a velocidade é muito importante, porque hoje a gente encontra os atacante aí que que vem aparecendo hoje em dia, a gente sabe que tem uma velocidade extraordinária, então a gente tem que estar preparado nesse aspecto também. E tem biotipo...
4: Falta... Se estiver faltando, Diego, Essa. alguma bombinha, liga para o <risos> Fábio ali. Pro... Só... É terrível! Fábio, Fábio. Não trabalhe com isso, não. Agora, biotipo Premier League, não é não, Márcio? Com é, certeza, né? Time. Primeiramente, é muito bom receber Paulinho aqui no resenha, Diego também, Fábio Capita, meu irmão. Plira de muita resenha, né, Plirra? Bom demais. <risos> Mas é um perfil, né, pro futebol inglês Perfil interessante, né, um jogador é, Muito promissor, né Que a gente sabe que tem já uma experiência, uma rodagem Grande, mas é, Inclusive eu tenho até uma curiosidade né, Porque quando você Joga no futebol espanhol, que até eu comentava Com o Paulinho, a gente ali no, nos bastidores Trocava uma ideia, né, já que Tá perigando aí o Paulinho também mudar de clube na né, próxima temporada. É, eu te falando, aí, falando né?
0: alguma coisa, daqui a pouco ele vai saber com ele aqui. E aí a gente na resenha ali
4: fora, nos bastidores, falando, pô, futebol espanhol, de repente, né, Paulinho, pode ser interessante pelas suas características tal. e tal. E o Diego, né, por ser um zagueiro que tem esse biotipo, né, que hoje, como ele fala, que não, não pretende ficar muito pesado pra não enfrentar jogadores né, de velocidade e ter dificuldade, eu acho que na Inglaterra... Tem jogadores também dessas características, viu? Não player? te parece um biotipo de Thiago Silva? Mais forte, né? Mais forte, mais forte, mais forte. É um zagueiro que no futebol inglês, ele tem certeza que vai fazer grandes temporadas lá. Uhum. O que, que te levou a aceitar o, o, o convite do, do
0: Aston Villa? O que, que te seduziu a ir para lá? A gente sabe que você era cobiçado por outros clubes. Por que a decisão pelo time do Gerrard, Coutinho, Exatamente. Douglas, é, aí alguns caras que você, o Gerradão, mas o Coutinho e o Douglas você Sim. conhece. O Douglas, especialmente, campeão olímpico com você.
3: Poxa, cara, tipo assim, eu tenho três temporadas já na Sevilha e essas três temporadas na Sevilha a gente, a gente fez história, né? Eu e meus companheiros. A gente tem, as três temporadas que eu tô aí, a gente tem o título da Europa League e três vezes classificado pra Champions League. E quando me apareceu a oportunidade de ir para a Inglaterra, é um sonho mais meu assim, sendo realizado, até porque é uma das maiores ligas e também eu gosto muito de desafio, porque às vezes muitas pessoas questionam: pô, tu vai abrindo mão de um clube como o como uma Champions League, indo um clube que terminou em quarto e tal, mas é um desafio que eu tenho, estou afim de encarar ele. E, e vou aí por grandes objetivos. Eu sei do objetivo do clube já também. E conversei já com o treinador, tive essa oportunidade já, com foi Gerard Então, tipo, a gente vai tentar fazer o melhor possível aí para que o clube possa crescer e alcançar seus objetivos.
0: Como é que foi essa conversa com o Diano?
3: <risos> foi uma conversa curta, na verdade, né? Porque... Quando a gente um tava ainda dependia do <risos> tirando uma onda, <risos> é. tirando é. Pode pode <risos> né mano. É, é. A gente ainda dependia da decisão do, do Sevilha né para fechar a negociação. Então eu não tive muita uma conversa muito larga com, com o treinador. Mas a conversa curta que eu tive com ele foi bastante interessante. Foi aonde que me motivou e me despertou o desejo de poder ir para a Premier Liga, para Aston Villa. Porque o desafio que ele propôs para o time, isso para mim foi fundamental e eu estou a fim de ajudar muito o clube. E, e também eu sei que vai ser uma temporada importante para o Aston Villa. E espero que seja para mim também, porque tudo é novo, né? uma nova competição, outros jogadores. Então eu espero que eu possa ir fazendo o que eu que eu fiz em todos os clubes que já joguei na Europa.
0: Você falou desafios, o que, que ele propôs para você? Assim? Qual, qual seria a meta do Aston Villa na, é. na próxima temporada?
3: Pô, ele propôs algumas metas. É que eu não, como eu tive uma conversa muito curta com eles, eu não sei se ainda se eu posso falar sobre isso, porque é uma, é uma coisa pessoal do clube, e como eles também estão vindo com novos jogadores, então, assim eu chegando logo, eu não quero me expor tanto nesse, nesse tema mas eu acredito que assim que eu fizer a apresentação com os jogadores o clube tudo, aí eu acredito que eu posso estar falando mais sobre os objetivos do clube.
0: E o Douglas Luiz falou o que do clube para você?
3: O Douglas Luiz eu não tive contato não tive contato ainda com ele mas já conheci dos jogos ali com um grande jogador uma grande pessoa muito profissional conheço a qualidade que ele tem já e eu quem mandou mensagem foi o Coutinho me felicitando dando os parabéns pela pela contratação. E falou que está comigo que eu precisar vai estar tá ali para me ajudar isso é bastante importante também para mim por estar tá chegando um clube novo um país novo e fiquei muito feliz também com o capitão do Aston Villa me mandou uma mensagem no Instagram é, dando os parabéns pela contratação bem sendo, sendo desejando ser bem-vindo no clube isso também já me motivou um pouco mais para para poder chegar
0: legal o Paulinho não vou dizer esfrega as mãos, mas quando ele vê alguém se transferindo ali no, no, no futebol europeu, tá, eu imagino, tô imaginando eu, Tô falando que é você não, Paulinho. Puxa vida. E quando vai chegar a minha vez? Paulinho tem mais um ano de contrato com o Bayer Leverkusen, daqui a seis meses ele pode assinar um, um pré-contrato com, com qualquer clube do mundo. A tua ideia. Bora boa a
4: né? Ó. Primeira Liga é algo que te... <risos> se
0: perguntar se te atrai Premier Primeira Liga é, é bobagem. Pô, não Vai ser um né? sonho jogar na
2: Inglaterra? Com certeza. Com certeza a gente sabe que é, é uma das maiores competições do mundo. É, na minha opinião, é a maior competição. É onde você vê que, que os clubes estão bem nivelados. Muitos times ali brigando né, pela ponta da tabela. E é, Estou é, é, aberto, né? Tem um ano de contrato... A gente tem que resolver aí algumas coisas mais burocráticas. Mas bate, bate sem aquela ansiedadezinha né, de saber o que vai acontecer no futuro. Porque tá, tá tudo em aberto e estou disposto aí a, é, a receber o que for melhor para mim.
4: Brasilzão
0: também?
2: Brasilão.
0: É, a
4: gente tá. É o que eu falei, tá aberto. O que for
2: melhor para mim vai ser, vai ser bom. Então acho que, que tem que sentar e esperar. Né, tem que esperar muita.. Muita coisa, o clube conversar ainda com o com meu, com meu empresário, para ver melhor essa
1: situação aí. Fabião. Uma Champions também, né, pela frente, né, Playhouse? Sim, claro. Acho que como o Paulinho falou, lutaram um tanto, é um time jovem, né? Exatamente. Vai que é, você é um time jovem. O que, que você faria se fosse ele? Não entendi. O que você faria se fosse ele? Ah, eu permaneceria, ele tem contrato, é. mais um ano. A gente conversou bastante com ele sobre isso, terminou a temporada muito bem. O time tem uma Champions. E o que a gente falou, né? Como conselho para ele, né, assim, tem 21 anos, né? Tem muita história para ser construída há muito tempo ainda. Então, está é um, tá quatro temporadas, enfim. Mas tem agora a, a chance de jogar uma Champions League, que é importante para a carreira dele também, e para o clube. Então, assim, é difícil opinar. Sim. Porque a gente sabe que é um jogador que mexe com o mercado, né? Como a gente falou, né? Que pode, as possibilidades são muitas. Eu já acho Mas que seria bacana. Capito. Não, é sair ah. a gente está a gente não é empresário ah. dele né isso gosta gente... isso gosta eu, numa negociação eu, eu agora eu jogador não vai né, transferir né, ele
4: tendo um ano de, se você for botar no papel ele tendo um ano de contrato na Champions League ou ele tem que renovar o contrato por mais tantos anos para poder permanecer né porque se ele fizer uma Champions League com a qualidade que ele tem um ano de contrato, ele arrebenta, como é que faz? Vai sair... Sim. Exatamente. exatamente né? sim, sim. De qualquer jeito, no final da temporada.
2: Por isso que é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Se chega no, se chega no quarto ano, já, o burburinho já começa. Já começa. Então, tem que, ser, tem que ser uma decisão bem, bem correta. Eu tenho 21 anos de idade, acho que é isso não, não pode
4: errar. 21 anos, anos Márcia né? então eu, A gente conversava, né? Eu saí do Brasil também, né, Pliha? Com 17, pro Japão em 92, Japão. pô. Com 17 anos eu fui embora pra futebol do exterior, né? Vamos colocar assim. E aprendi muito. Eu conversava com o Paulinho que é, o que ele viveu saindo do Brasil para a Alemanha, que é difícil viver na Alemanha, não é fácil. Uhum. Né? É complicado, tudo. A mentalidade Luciano da Luciano que eu digo. É difícil, é. Né? isso é verdade. <risos> Mas assim, serviu muito de experiência para ele, porque hoje ele já está calejado. Já tem essa bagagem nas costas com pouca idade. Onde para ele, qualquer país que ele for agora se transferir, ele vai jogar com o pé nas costas. Tranquilo. É. Entendeu? Então assim, tem que ter calma nesse momento, decidir o que a carreira dele tem ainda, né? E para gente, principalmente, que a gente quer ver ele vestindo a camisa da seleção brasileira, Sim. né? Poder ter essa oportunidade de evoluir cada vez mais na Inglaterra, na Itália, na Espanha, mas que seja a melhor decisão para ele, né? Porque Exatamente. Essa experiência ele já ganhou. É que tudo começou muito cedo é, para o Paulinho, 17
0: anos já fazendo gol pelo é. pelo Vasco da Gama, é, é, assim marcou mesmo a história não só do Vasco como do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, é. Apesar de que Paulinho você chega no clube muito jovem aos 9 anos dividindo futsal e futebol de campo. Uhum. É, queria que você, no, você teve semana passada é, no jogo do Vasco contra o Brusque, foi ali homenageado pela torcida, sentiu o calor humano dos vascaínos em São Januário, ali na, na colina. O que, que representa esse clube para você? O que, que sempre vai representar o Vasco para você? Apesar de você ter jogado, por foram menos de 40 partidas no time de cima, hum. mas enfim, é, também de alguma, de alguma maneira você marcou teu nome no clube.
2: Cara, o Vasco foi o clube que me criou, né foi o clube que, onde eu estudei, dormi, né? comi, passei 10 anos da minha vida ali. É, eu trabalhei com muitas pessoas que, até hoje, trabalham lá dentro. Então, acho Vasco foi uma mãe para mim. É, ajudou meus pais na, na minha criação. É, sempre me deu suporte para eu poder estar tá, tá com a cabeça tranquila e só fazer apenas aquilo que eu queria, que era jogar futebol. É, eu subi numa época que já estava passando por, por dificuldades, tanto financeira, tanto, tanto de, de, de esportiva. É, então, acho que na época ficou um pouco difícil ficar, ficar mais tempo, né? Porque o Vasco também precisava de, de, de retorno financeiro e eu joguei apenas 35 jogos, se eu não me engano, dentro de oito meses e, e acho que não, não tinha jeito na época. Mas eu serei eternamente grato ao, ao torcedor, a, a todo o pessoal do clube que sempre, sempre demonstrou muito carinho por mim. Agora eu voltei em São Januário e recebi um carinho enorme pela torcida. É, e eu sou muito realizado por, por ter feito parte da história desse, desse clube e espero sim um dia poder retornar né, e, e continuar aí uma linda, uma linda história com o Vasco.
0: Propositalmente, essa camisa, de novo vai vamos falar da camisa do Vasco que está aqui exposta no nosso, no nosso vestiário é a camisa LGBT que o time lançou. É, foi em 2022 ou ainda em 2021? Acho que em 2021, ainda no Campeonato Brasileiro de 2021. Uhum. E você, que é um raríssimo exemplo do jogador que impunha é, a bandeira aí contra é, qualquer tipo de preconceito, intolerância religiosa especialmente, deve ficar orgulhoso do teu time, do teu clube do coração, ali do teu clube de criação, pelo menos, em encampar esse tipo de, de ação, né?
2: Com certeza, a gente que, que é moleque, quando era moleque no Vasco, já conhece bem a história do clube, sabe, sabe bem por todo o processo que o clube passou, é, defendendo o racismo, né? de, de, lutando contra o racismo, é, lutando contra qualquer tipo de preconceito e, e a gente que, que cresce ouvindo isso, eu também tive uma família também que sempre me deu suporte, sempre me deu muita informação, é, é, hoje me sinto muito mais maduro para poder falar sobre esses assuntos. Uhum. Apesar de eu ter que aprender muita coisa ainda ainda mais sobre minha religião também. Candomblé, bando Candomblé, bando exatamente. E, e eu fico feliz de estar tá, tá trilhando esse caminho. Né? Espero que, que o nosso esporte possa é, seguir pela mesma linha, né? saindo de, de, de todo o preconceito, lutando contra é, as intolerâncias religiosas, que hoje em dia a gente já não fala nem o que é mais intolerância, a gente fala que é um racismo religioso, uhum. pela questão de, da... da da religião secultora pelos povos africanos, né? Uhum. Onde tudo que eles faziam era demoniado, né? Que eles eles chamam, eles não criticavam, né? Tudo que eles faziam não eram bem bem aceito. Então, eu acho que a gente está seguindo no caminho certo e espero sim que um dia a gente possa é, é, tirar o esporte desse dessa linha de preconceito. Uhum. E realmente o esporte é é, tem uma um potência, uma capacidade
0: Sim, uma de, uma de abrir a cabeça das Sim. pessoas para esse tipo de coisa, fazer as pessoas acordarem para esse tipo de coisa. E você, inclusive, é, entre aspas, usa e usa, é, eu acho que com a razão mais nobre do mundo os Jogos Olímpicos para se colocar, para se posicionar uhum. ao marcar o gol contra a Alemanha. Foi a estreia do Brasil, né? Na foi estranha estreia, Unique. foi estreia. É, você fez o, o, teu, o teu gol lá, um bonito gol, e comemorou é, homenageando um orixá, né?
2: Exatamente, meu orixá, meu dono do meu oriá. Mas eu, eu falo para as pessoas que não foi nada planejado, foi algo assim muito natural, até porque a gente no Candomblé tem, tem os dias da semana que, que, que fazem parte do, do, do orixá, caiu justamente numa quinta-feira de Oxóssi, que é o meu eixá. Esse é o meu Esse eu Quero. Exatamente, é o fado é de Oxóssi, a flecha. E eu homenageei o meu pai, mas foi algo assim que eu não esperava repercussão, né? Muitas pessoas se sentiram representadas, muitas pessoas famosas que são da religião, né? viraram viraram pessoas muito queridas, pessoas que hoje eu posso chamar de amigo, né se sentiram muito representadas e eu fico muito muito realizado de de ter representado essas pessoas e ter dado para elas um pouco de coragem para começar a se expressar da forma que, da forma que quer.
0: Eu achei o Márcio também, é, mudando um pouquinho, mas não deixa de ser um, um preconceito é, tão odioso quanto, é, naquela história do Celsinho, do Londrina Sim, com Brusque, aquela que... confusão toda, você também nas redes sociais se colocou ali, algo que, é, não, é, não, não digo nem raro, é único, quer dizer, lá à distância, lá de longe na Alemanha, você botou o teu dedo nessa nessa ferida. O que tem que ser feito?
2: Exatamente, exatamente. Acho que a gente, pessoas públicas que tenham voz, acho que de alguma forma se puder, né, é, usar, contribuir, exer, contribuir com, com com a luta, né, o preconceito, vai ser vai ser sempre maravilhoso, vai ser sempre importante. Ainda mais no mundo de hoje, na tecnologia de hoje, usando as redes sociais, onde tem muitos ataques, mas onde também você consegue ver muitas pessoas muita gente. É, é, lutando contra o preconceito. Uhum. Vamos Muito conversar
0: legal. um pouquinho. Olha lá, a gente está mostrando aí, o João o Gonzalez me informa, alguns, alguns tweets é, do Paulinho falando sobre o tema que a gente acabou de abordar aqui no, no resenha. Diego Carlos, ah, amoroso, sabia que o Diego Carlos passou é. ali pelo, pelo Morumbi, né? É, não chegou a pisar no Cícero Pompeu e Toledo. Que pena, né? Ficou em né? Cotia. Até foi para Barra Funda, mas tinha tanto hum. zagueiro lá que ele desistiu. Pelo amor
4: de Deus, é que eu fico pensando e falo assim, meu Deus do céu. <risos>
0: Olha o que perdemos. São Paulo agora nessa, nessa transferência faturou ali um dinheirinho, mas quase nada perto do que poderia ter não, não. ganho com o Diego. Não, Esportivamente
4: se tivesse, também. Se tivesse ficado, ia ter ajudado bastante né, a gente, né, Pli? Qualidade, né? Acho que jogador que... Não teve essa oportunidade, eu não sei que. Olha ali, Rodrigo Caio ali, copinha, Copa tava, São eu Paulo. Eu tava até lendo né, algumas, algumas histórias do Diego, né? Que uma dessas situações, que ele até desejou boa sorte pro Rodrigo Caio, né? Que acabou tirando, de repente, a oportunidade dele de de jogar no, no, no São Paulo de verdade no Morumbi, né? Então, uhum. queria que ele contasse pra gente aí, Diegão, essa ó, história aí. Ó, a,
0: a resposta tá aí nessa foto, ó. Ó quantos zagueiros é tinha lá, né, Diego? Ah, caraca. Hã? Ele tá, tava Carlos, faltando
3: tô. mais dois aí ainda na foto.
0: <risos> Quem que tava faltando?
3: O Edson Silva e o Lúcio.
0: Ah, Aí complicou pra você, era muita, muita concorrência pra né? um garoto, ainda que né, as pessoas ainda não, não te conheciam, não conheciam o teu futebol.
3: Eu não conhecia, mas cara, tipo assim, pra mim, na verdade, foi aonde eu consegui, assim, tipo, tomar uma decisão na minha vida e me estabilizar no mundo do futebol, porque a situação minha no São Paulo foi aonde, tipo assim, eu, eu cresci futebol, futebolisticamente e também, assim, como ser humano, porque foi uma decisão própria minha e aonde é onde meus empresários aceitaram a minha decisão confiaram em mim, no meu futebol, então isso me deu, tipo, bastante força e motivação para mim continuar na minha carreira, porque é difícil, cara, tipo, você chegar no São Paulo, você fazer seis meses de cotia e ter a oportunidade de subir profissional e depois tomar uma decisão que eu tomei, eu acredito que não é fácil, então... Eu acho assim que foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão própria minha, onde eu confiei no meu potencial e também nas próprias decisões de ir em busca do meu sonho. Foi para
1: Portugal, né? Foi para o Estoril. queria puxar com o Diego uma história um pouquinho mais para trás. Ah, sei alguma... você... é... ah, eu já eu sei, sei que, que você vai... Chamou. Eu não vou te interromper, não. Então, vamos lá. O que, que você acha de, de, de zagueiro
0: que, quando o moleque era centroavante? Ai, pra tá... <risos> ela... <risos>
3: São dois aqui, não é só você, Porra. não, hein? Cara, eu acho que tipo assim, você sai de, você sai de atacante, de, ali de ponta, ou nove mesmo assim e vai pra zagueiro, Sim. eu acho que você torna o zagueiro um pouco mais com qualidade, né? Sim. Só que depois você vai chegando cada vez um nível mais alto na sua carreira, aí você acaba topando com o zagueiro já que já tem qualidade mesmo, depende desse tipo de posicionamento, Sim. mas pro início da minha carreira foi fundamental, viu? sinceramente.
0: Conta essa história, Fabrício? Não, é você isso, que, que, não. Você que
1: andou dando uma olhada na, na história, Sim. na trajetória do Diego Carlos. Sim. Não, é porque chama atenção, porque a minha, a minha história é um pouco parecida, né, Plerra? Eu, como você colocou, eu comecei como atacante também, depois fui para o meio campo. Volante. Já, volante. E acabei me estabelecendo como um zagueiro, né? Isso me ajudou muito, como o Diego falou. Eu fui, eu fui jovem, né? Eu mudei de posição muito jovem. Então, assim, quando eu cheguei na zaga, eu tinha uma qualidade, né? Para saída de bola, enfim... Mas não me... Até para marcar os atacantes, Fábio? Ah, assim, amor, assim eu, eu, é, Lê um pouco, fala, então, pô, eu não, fazia eu sofri, isso também. Eu sofri um pouco mais com relação à marcação. É. Diz como o Diego falou, você tem algumas coisas que, é, que são pertinentes à posição. E aí eu aprendi a jogar como zagueiro, mas aí a saída de bola, a tranquilidade de ir para a área, né? Que eu sempre gostei de, também de me aventurar um pouco no ataque, então a tranquilidade para fazer um gol. Então a gente foi puxando tudo aquilo que... que, que, que foi alicerçado ali na base. Uhum. E o que chama atenção, só ia falar com o Diego, é a questão dele até com o pai dele, né? Que a gente lendo um pouquinho da história, só queria que ele contasse é. um pouco disso, que ele, quando ele conta pro pai dele que ele tinha sido aprovado em uma, em uma peneira, né? Como a gente falava antes, e ele ligou pro pai dele para comunicar a posição. E aí, Diego, conta aí a história, o <risos> que, que seu pai respondeu para você, que me chamou muita atenção isso, né? <risos> É, porque
3: o, o meu pai, desde pequeno, assim, quando eu comecei a jogar bola, meu pai sempre falou... É, e eu jogava muito com ele que meu tio na minha cidade tinha um time de veterano, amador. Tua cidade, então, dois, dois córregos, é um da pequeno, onde você tá falando agora. Dois córregos. Ah,
0: pra quem é ali corvos. do pedaço, dois córregos. Deve ser aquelas resenhas assim, ó. Se dois córregos.
3: Não, não, não vai ser ninguém, não vai ganhar dinheiro. Exatamente. Se não fizer gol, você não vai ganhar dinheiro. Não, é o pior que, pô, eu tinha meus 13 anos e eles colocavam eu pra jogar com meu pai, pô. Os caras já tava, tipo, o cara tudo forte. E no interior é só madeira, né? Só porrada.
0: E, Márcio, é. O Diego sai de atacante para volante e de volante para zagueiro, é o responsável pela mudança. É um dos maiores camisas 10 do São Paulo
4: do Santos e do São Paulo, você sabia? Sabia. A Hã? história dele é <risos> no Desportivo Brasil. Desportivo, né? Tudo que forma muitos jogadores também, né? Sim. E aí chega aí e, e passa pelo um critério de avaliação, né, de uma visão de um meia que fez muita história com o São Paulo, que é o Pita, né? É. Então a gente vê no que se tornou, né? Vai pra trás. <risos> a tua primeira reação não
3: foi positiva não, né, Diego? Bom, meu, meu, te deu uma história muito legal, porque quando eu liguei pro meu pai, né, aí meu pai falou, pô, de zagueiro você não vai. Aí eu peguei, é aí. botei a mão no telefone, eu falei, pô, não vou não, pô, meu pai não quer. Aí ele falou, tenho certeza. Aí eu falei, não, pai, eu vou de atacante, pode ficar tranquilo. <risos> aí eu falei pra ele que ia é de zagueiro ele falou, não, então maravilha, você se apresenta semana que vem no o Brasil e, e lá vai ter os treinadores tal, então você um vai conhecer geral e Falou, chegou o telefone o pai dele, e falou:
1: Diego chegou baixinho do seu pai, do telefone. E falou: Pai, fica tranquilo que eu vou falar pro homem que eu vou de atacante. Desligou o telefone e pita, pode me ligar. É. Você zagueiro. concorda que o zagueiro é sempre o cara que paga o pato? Então, o pai dele acho é que falou isso, é. né? Que a gente, a gente, pai é. que Meu que pai falou,
3: falou isso. Sobrar tudo pai pra falou, zagueiro. não vai jogar de zagueiro, porque tudo que acontece, o culpado é o é zagueiro.
1: O <risos> zagueiro e o goleiro, é verdade. É,
0: é verdade. E isso, você viveu esses dois lados da moeda: o da cobrança e depois a volta por cima. É naquela, naquela Europa League vencida pelo, pelo Sevilha. Exatamente. Porque o Diego faz. Foram quantos pênaltis seguidos, Diego?
3: Ué, foi três pênaltis seguidos Nas quartas, na semi-na final.
0: E aí a caminho da final contra a Internacional <risos> os caras disseram o que pra você no ônibus?
3: Cara, quando eu fiz o primeiro pênalti, a gente conseguiu dar a volta por cima. Aí na semifinal veio o segundo pênalti. <risos> Aí depois, os caras falaram, ah, pô, pelo amor de Deus, cara, deixa de fazer pênalti, para de fazer a gente sofrer, a gente não aguenta mais. Aí eu até brinquei com o pessoal, falei assim, oh, se eu não fizer o um pênalti, a gente não vai ganhar nenhum jogo, cara, esse é o caminho.
0: Então, e aí, ó, a gente tá vendo o pênalti da final, no Lukaku,
3: cobrado pelo próprio, agotado pelo próprio. Aí, quando pró. a, gente no, a gente tava no ônibus, pro caminho da final, os caras começaram a gritar dentro do ônibus. Diego, por favor, que você não faça pênalti hoje, pô, deixa a gente tranquilo. Aí eu fiquei quieto, né, fiquei puto, porque tipo assim, pô, para de me recordar coisas ruins, pô. Aí quando chegou no vestiário, os caras continuam de novo, além dos caras tá sério para tá entrando, os caras começaram a brincar pô. os caras, pô Diego, por favor, não faz pênalti hoje não, hein, que a gente vai ganhar. Aí eu levantei no vestiário e falei assim, pô, se eu não fizer pênalti hoje, a gente não vai ganhar, pô. Só que era tudo uma brincadeira.
4: Ô, oh, será que. Aí quando,
3: entrou, aí quando começou o jogo, cara, acho que três minutos de jogo. Três minutos, passo o pênalti no Lucaco, eu olho pro tempo ali pro placar, eu olho assim, eu falo, Pô, muito cedo. Dá tempo ainda de a gente fazer a, a virada, a gente vai dar a volta nisso. Aí fiquei concentrado, focado e sempre acreditando, né? Aí quando teve essa bola na área, fico. Eu olhei pra cima e falei, se Deus quiser, vai ser a. Você viu o
0: que ele fez ali, Márcio? Então, você eu, eu... viu a bike? Bolaço. Então, deixa eu te
4: falar uma coisa. Tava 2x2 dois dois o jogo. Esse foi o terceiro gol, o gol do título. Então, golaço, indiscutível, né? aquela sortezinha, né? De. Né? Final que é bom, às vezes é né? cabível, porque tem que tentar de tudo. Mas eu acho que eu deveria ter sido zagueiro também, viu? Sair de, de, de atacante para zagueiro. Porque esses caras. Eu nunca. Eu fiz uns um golzinhos por aí, né, Ple? Sim. Mas vou falar. Fez gol de bicicleta oh, também. Oh, é. Outro zagueiro faz gol de bicicleta. Tudo saindo da, da frente pra, é, a gente, pra zaga e mete gol de bicicleta.
2: já tá Não, os atacantes mesmo Eles, tem que fazer. no faz. Você
0: não
1: fez um gol de bicicleta na carreira, mano? Você não fez um gol de bicicleta que? na carreira?
0: Caramba, vou te emprestar E que estileiro. Ó, estilo... <risos> oh,
1: como sobe bonito. Oh. Ô, Diego, vamos emprestar um gol. Eu empresto um gol meu de vez é pro amoroso. Mas e os caras deram o gol pro, um pro Lucaco, sabia, mano? Só pro Paulinho. Só o Não, não pode, não. Os caras deram gol pro Lucaco. Não, não tem como. O bola é direto pro gol.
0: É, lógico que ia. Mas na ficha gol.
1: técnica tá gol do Lucas. Contra. Não,
3: os caras acabam colocando gol pro Lucas ainda, mas eu considero como meu. É lógico. Só tem a base
0: claro, gol. Golaço. Não, não golaço. tem nem discussão. Golaço. Gol do título, cara. Ah, Falou é, é golaço. E eu, eu, tava, eu tava lendo um relato seu, uma, uma declaração sua, que você se inspirou num movimento, numa, numa movimentação do Godin, que Sim. era na época zagueiro do, do, da Inter, e fez um gol também nesse jogo pra fazer esse gol, né? Explica um pouquinho tecnicamente pra gente.
3: Sim, porque eu acho que no... Segundo gol deles, o Goldinho foi o gol de cabeça. E hum. eu tava posicionado na área, por trás de mim tava o Fernando, companheiro brasileiro. E quando eu tô olhando pro Goldinho, assim, dentro da área, tipo, para Antes de olhar a bola, ele acaba fazendo um movimento, e ele era a marcação do Fernando, ele faz um movimento que, tipo, eu perco ele de vista. E quando ele aparece de novo... Ele, ele disposiciona o Fernando e ele acaba entrando entre os dois ele metendo no gol de cabeça, então tipo assim eu falei, Pô, o movimento de dois passos que ele fez, ele conseguiu complicar nós dois uhum. e depois quando eu vou pra área, eu faço tipo o mesmo movimento eu entro na defesa entre eles e eles quando olham pra bola eu saio e quando eu saio é quando eles tipo se atrapalham e nenhum dos três tem a coragem de sair mais na bola porque meio que perde Meio centímetro da passada dele é o tempo suficiente que eu sim, tenho sim. pra tomar a decisão de fazer o Observação é tudo. Opa! Olha lá!
0: Apagou a luz! Agora é começou! Assim.
2: Agora começa a trairagem. Ah. Mas não vai ser trairagem, não, papai, né? A palavra do chegou. Não, não tem, tem uma, uma
0: bombinha, tem tem? trairagem com o Paulinho, tem, mas daqui a pouco. Tu... Hum, primeiro é quase uma homenagem. Aí, tudo bem. É, é Paulinho por hein, que
3: Paulinho, por isso que eu não fui aí, Paulinho. É.
1: <risos>
0: Joãozinho, vocês estão bonzinhos demais. É, papai deles né nos Jogos Olímpicos vai falar agora. Super importante pros dois. Boa. Chegou a hora da dividida do Resenha e ESPN.
5: Fala, Plihau! Boa noite, um abraço para ti. Prazer sempre participar do teu programa, especialmente com essa dupla aí, que mora no coração, no meu e de todos os brasileiros, que vale ouro e que, e que eu gosto demais, que eu admiro demais como jogadores e, sobretudo, como pessoas. Né? Grandes homens, grandes líderes, muito importantes no nosso ouro, na nossa caminhada. O Paulinho, desde o início, desde o torneio de Toulon, foi uma figura destacada sempre, no pré-olímpico foi decisivo, talvez sem ele a gente não tivesse conquistado essa vaga. E passou por tudo que passou, pela lesão que passou e conseguiu chegar nos Jogos Olímpicos, porque é um guerreiro, é um vencedor na vida. E foi um prazer ver, ver o Paulinho brilhar nos Jogos Olímpicos, como brilhou, né? E o Diagão, o xerifão que a gente procurou desde o início, e foi encontrar só no final da caminhada, mas no momento certo, porque o cara que chegou que agregou demais qualidade, agregou liderança, agregou humildade, agregou realmente valor e coração, jogou com todo o coração que tinha, com todo o compromisso que tem, e foi muito legal, um cara que eu, que eu passei a admirar muito e torcer por onde for, ele sempre vai ter um torcedor, aliás os dois, né? eu aqui do, da onde eu estiver sempre vou estar torcendo muito, emitindo pensamento positivo, torcendo demais para que vocês conquistem tudo o que queiram. Um grande abraço aos dois aí um, e um beijo no coração.
0: Muito bem. Aí, Paulinho, ele te esperou, né? Ele esperou você se recuperar, lesão séria no joelho, ali perto dos Jogos Olímpicos e você apareceu ali na, na lista final.
2: É, foi um cara, assim, fundamental para mim nesses, nesses três anos que passaram, os três anos que, que a gente esteve junto no, no processo Olímpico. Né? Um cara que tem uma capacidade enorme de, de acolher os jogadores da sua equipe, é, eu nunca tinha tido um treinador assim, tão receptivo com os jogadores, um treinador tão amigo, tão parceiro, como é o Jardini, é, sempre muito aberto a escutar também. A gente estava até falando disso lá na, quando a gente estava conversando antes do programa, é, que, que esses treinadores que, que conseguem ter uma boa gestão de grupo, é, conseguem ter, ter sucesso. E na seleção olímpica, o Jardine sempre demonstrou muito, muito isso, muito, muito bem. E conseguimos aí ser premiado com o Ouro Olímpico juntos, né? Eu, Diego e todo o grupo, né? Com, com o treinador e com todo o staff da seleção, que era, que era maravilhoso. Se eu te pedisse um momento, não precisa ser necessariamente um jogo,
0: um lance, uma jogada específica, um momento da conquista, da, 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 de toda a campanha, do início ao fim, qual que você pensaria, qual que você destacaria?
2: Bom, no processo, no, na, nas Olimpíadas, com certeza o título... Assim, o um momento da final ali, um, que a gente estava bem muito focado, a gente sabia bem o que a gente queria, sabia da pressão que é vestir a camisa da seleção é, e disputar campeonatos importantíssimos como as Olimpíadas. Então acho que o um momento do, da final, o um momento que teve, que teve o apito final ali, da, 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 que a gente conseguiu ganhar o Ouro Olímpico, foi maravilhoso. Foi um alívio para todos nós que tinha, que tinha passado um processo de dois anos para poder chegar ali. Eu acho que com certeza foi o momento mais marcante da competição. Uhum. Apesar de ter. A visita traga a medalha, viu? Com certeza. Onde com com é que, que a medalha? É. Cara, a medalha é fica viajando Consigo com a gente. De... Eu vou para a Alemanha, é. eu levo a medalha, eu venho para o Brasil, porque Na sei próxima, lá, né? A gente, a gente tá não sentindo a falta a gente dela... sabe o que pode acontecer, então a gente. <risos> a gente fez, a gente fez é. algumas réplicas, é. mas. Ah, você fez umas réplicas? Fiz, fiz para presentear a minha família também, pessoas é. que, que participaram de todo o processo comigo, me ajudaram muito. Durante um ano que eu fiquei parado. Trabalhando para voltar. E a medalha fica andando com a gente, fica sempre comigo, né com a minha família, com o meu pai. É, tem que guardar direitinho, né? tem que tomar conta, senão é isso aí. É complicado. O Diego,
0: o Diego também deve ter um, um sentimento grande de, de gratidão ao, ao Jardine, porque foi um dos acima de 23 chamados, né? Quer dizer, ali era a confiança mesmo em você, né,
3: Diego? Cara, foi um. Assim, foi uma surpresa para mim, porque ele estava aqui de férias e na verdade eu não sabia nada sobre a convocatória, eu não imaginava que eu ia para os jogos ali. E eu estava aqui no quintal de casa, conversando com meu primo, com meu irmão e com um amigo meu. E eu recebi uma chamada, uma ligação, um número estranho, aí, aí era o Jardim. Aí eu até brinquei com meu, o com meu irmão, falei, pô, está me ligando em Jardim, Quem é o Jardim? Pô? Aí meu irmão pô, é o da seleção brasileira, só aí eu corri, aí eu corri para dentro de casa, eu falei, porra, professor, desculpa que eu não tenho seu contato aqui. Tava, tipo, com a cabeça longe. Aí ele falou, não, tranquilo tá, e tal, tô te ligando para te dar os parabéns pela convocatória, saber sua disponibilidade, se você pode, tipo, estar com a gente ou não. Eu falei, pô, claro que sim, isso sem informar o clube, sem informar o Sevilla. sim Eu falei, claro que sim, pode contar comigo, eu vou estar com vocês agora se for preciso o
1: poder da seleção. E ele falou, tudo
3: bem, informe o clube, então, e eu, aí eu pedi para ele que eu informaria o clube primeiro, antes dele, porque por todo o respeito, o, o, o Sevilla eu tenho maior confiança com eles, eu sou muito respeitado pelo clube. Eu entrei em contato diretamente com o diretor, o Monte, que é o mais conhecido lá, responsável por tudo. Falei para eles que eu tinha oportunidade de ir para a seleção brasileira mais uma vez, participar dos Jogos Olímpicos era meu sonho, e e queria liberação, de qualquer maneira eu queria competir, queria estar presente na seleção brasileira. E já em seguida, quando eu desliguei com o Monte já entrei em contato com o treinador, <risos> nem esperei o Monchi conversar com ele, né aí o treinador falou, mas como assim? Eu falei assim, eu quero que, eu quero que você me entenda, você já foi jogador, você sabe qual é essa... como é essas oportunidades para a gente, então é uma oportunidade única, é o um meu sonho e eu quero participar. Aí ele já, ali ele já me deu o ok, quando ele me deu o ok, já entrei em contato de novo com o Jardim, falei, estou com vocês, é, já comuniquei o clube, não precisa de se preocupar com nada, só me falo no um dia da apresentação que eu vou comparecer. E o legal foi que o Lopetegui, nosso curador do Sevilla, ele pegou e falou para mim, vai ser uma experiência ótima para você na sua carreira e o time que vocês têm, é, eu tenho certeza que vocês vão ser campeão e a gente vai se ver só depois da final.
0: Olha que bacana. É legal, e a final, por ironia do destino, foi contra a Espanha do, do, do Petec. Ele foi contra Lumpeteque. a Espanha. Ah. É. Pô, que, relato, e, assim, que relato bacana. O... Pô, dá lavoura, não né, Fabião? Um, é... Dá lavoura é da Lava, ao, logo, ao, tá? ao Ouro Olímpico. Pra quem não sabe, é. lá em Dois Córregos, o Diego Carlos, quando pequeno, trabalhava na, na lavoura, acordava cedo ali. Deu um duro danado na
3: vida, né? Pô, nem fala, meu irmão. Foi lá não de casa. É o que eu já falei uma vez aqui. Eu nunca não, tive medo não. de passar perrengue na minha vida, porque a minha é Paulo, infância não foi nada fácil, a, a humildade que tinha meus pais, então eu levo isso comigo até hoje, a minha infância é sempre com o pé no chão, então tudo que eu conquisto na minha vida, eu sou muito grato aos meus pais pela humildade que eles tiveram durante toda a sua, sua história, então assim, eu vejo que as minhas conquistas são fruto do meu esforço. Era uhum. ah, é a plantação entendo. do quê? Ah, já colhi café, já colhi laranja, já ajudei meus pais no cortar cana, picar cana, porque hoje já é máquina, antigamente era, era mão mesmo. Já vendi sorvete, trabalhei em fábrica de gabinete, já ajudei meus pais a carpir terreno. Então, tipo assim, eu tive uma infância já com, assim, uma responsabilidade grande, né? Porque a gente tinha que colocar o que comer dentro de casa, então... Nunca me importei, nunca tive vergonha de fazer nada disso, então eu acho que assim, quando meu pai mais necessitou, eu fico feliz porque com a idade que eu tinha, eu sempre esteve presente, mas nunca deixei de ser criança, nunca perdi minha infância, conseguia fazer todas as coisas ao mesmo tempo.
0: É, formação de caráter. E hoje tem que ter é orgulho de ter passado Muito, por tudo isso e chegado onde, onde chegou. E o que o Diego acabou de falar de, de essência, de formação de pais, já tocado muitas vezes aqui pelo Paulinho no programa, os seus pais, o, qual, qual é a, a profissão dos seus pais? Meu pai era barbeiro,
2: foi barbeiro uhum. durante 30 anos, Sim. minha mãe foi, foi promotora, teve um, uma carreira de uhum. uma empresa multinacional. Né? e, e eu... sempre me deram tanto su... Todo Ambos suporte. Ambos
0: é, sempre prezaram muito a tua formação, a tua educação, né?
2: Sim, com certeza. Tanto educação esportiva né? e na escolar.
0: Uhum. E deve ser o máximo. Eles ainda são muito jovens poder desfrutar hoje de ver o, o sucesso tanto os pais do, do Diego quanto os seus de ver o sucesso, o seu mais do que precoce você nem começou a tua vida ainda, 21 anos não é nem o início da vida ainda e já com, com tanto êxito
2: é verdade, é verdade, eu, hoje em dia eu consigo ter mais noção e, e olhar para trás e pensar, caramba, eu saí muito novo do Brasil, né, eu fiz aniversário eu fiz 18 anos e no dia seguinte eu já estava viajando para uhum. a Europa então foi tudo uma loucura, foi tudo muito, muito emocionante também, não consegui nem curtir minha festa direito, que eu fiz uma festa de 18 anos, não consegui nem aproveitar direito, estava tava muito emocionado, né? por todo o processo que eu passei até chegar aquele momento de, de ir para a Europa. Uhum. A gente sabe que antigamente era, era mais difícil o jogador ir tão jovem assim para a Europa, Sim. o jogador jogava um pouco mais, só que, como eu falei antes, era um, um momento que necessitava ir. É, Carlos, que todo momento ali, de, não só meu, do clube, é, foi importante a decisão de, de ter ido para a Europa.
4: Uhum. Temos 10 minutinhos de resenha. Tem uma que... curiosidade aqui. Opa, vamos lá. E a resenha nossa aqui, você vê que dificilmente acontece, né? Dois zagueiros e dois atacantes, assim, Sim, né? verdade. No estúdio. <risos> E aí eu queria perguntar, Paulinho, onde você viria uma vantagem? Vocês em cima não do par, você. gente? Não, Agora, eu gostei. Vocês não
1: iriam. Vocês
2: é? não iriam. Você é.
1: Vocês só têm uma certeza. com é. respeito à carreira de vocês. Vocês não iriam passar por essa defesa. É. Será? Só isso. Olha, Diego. É. Ah, o Paulinho, o Paulinho tem
3: experiência sobre isso,
2: né? é. Não, o amoroso também tem. Dá uma de passada no treino. você Pode
4: contar, Paulinho. Eu ia devitar de você. Com dois fortão desse aí, hein? A gente quer bagunçar e sai, é, é toque é sai. Um dois sai eles. O cunha, o cunha deu risada. O <risos> que, que aconteceu, Diegão? <risos>
3: Ele sabe bem, ele queria
2: trombar comigo no treinamento. <risos> oh, não dá, não dava. A gente tentava, ele botia a mão aqui. Ah, é? O, o Diego, pô, muito
4: forte. Pô. <risos> quem, quem foi sua referência como zagueiro e o Paulinho? Peraí que, que eles vão da...
0: contar isso na questão do equilíbrio. Ah, vai contar? Daqui a pouco. Então vai ser Depois bom, do esperar. break, o Resenha e ESPN faz a sua única parada. A gente volta já recebendo hoje os campeões olímpicos. Diego Carlos e Paulinho. A gente volta já. Ah, tá é. muito bom o papo também aqui no break, no intervalo do Resenha, ISPN. e Romário, irmão do Paulinho, tá aqui na área hoje.
2: Aliás, ele domina a área, Paulinho? Também, também joga. É? Tentou jogar, esse jogador também, só que queria, queria comer mais do que jogar.
4: Nossa, <risos> batata frita. É. Ele tinha mais fome de batata não, frita do que de gol. Ele também
2: puxou
0: um pouco o Romário, né? Porque não queria saber se é, treinar. É, né. é. Agora vamos ver, vamos ver dois lances que o Romário assinaria. Perspectiva do campo do Resenha ESPN. Leverkusen contra a Intras, Frankfurt, a Entras, atual campeão da Europa League, né? E olha o que o Paulinho aprontou. Fez dois golaços num jogo só. Foi 4x0 esse jogo pro, pro Leverkusen, teve uma assistência do Paulinho, mas a gente vai ver os dois gols. Esse é o primeiro, Márcio Amoroso. Você que é ali do ramo, fala pra gente. Tá bela, ó. É? Já inteligente boa, já. Já. Ó!
4: Zagueirão ali. Ou se o Diego Carlos ali não passava, não. E o Fábio <risos> Luciano <Será>? também? <risos> ah, deu a velocidade, o tapa de esquerda ali, o zagueirão... Deu mole o zagueirão, Fábio? Deu, deu mole, adiante, Tomou a minha não, mas, lua, tomou, né? tomou, mas tomou no contrapé, aí era... no contrapé, teve né? jeito. Na Gostou passada, do lance, né? Diego? Nada do Paulinho,
3: mas do zagueirão,
2: não. <risos> Paulinho, que golaço, não. hein, meu? Foi, foi, foi um gol bonito. Foi o meu primeiro, foi o meu segundo gol na Bundesliga, esse aí. Aham, uhum. já deixou o pessoal animado. Foi, Cartão foi, de
0: visitas de primeiro Metei
2: dois, meti, e cara... Você meteu falar. dois,
0: vamos ver o outro? Vamos, vamos. Vamos ver o outro. É, esse foi o primeiro que você fez do jogo. Isso. E agora o quarto que fechou a goleada.
2: Cara, esse daí eu, eu queria cavar, eu errei a cavala Ah,
0: eu errei, eu, errei, eu errei a
2: cavada. Eu, eu fui tentar cavar, só que acabou pegando um pouquinho de lado e passou por cima do pé do, do goleiro.
0: Fábio, você acha que o Márcio alguma vez na vida diria, agiria com tanta
4: honestidade, falaria que errou a cavada no lance desse? Com
0: certeza não.
4: Ah, primeiro tem que elogiar a linha de impedimento dos caras, né? Dois ah, um, lá. lá na frente, dois aqui atrás, Fábio. Olha lá. Ah. Mas assim, o Paulinho. Não tem gol feio, não existe feio é, não é, gol feio. não faz gol. Ah, mas... Então, aí ele chegou ali na hora de cavar, errou, mas ninguém viu. é, então, é que, que a bola entrou. Uhum. Vamos para a questão do equilíbrio? Vamos para. Temos
0: cinco minutinhos de programa. Os dois agora vão ter que responder a cinco perguntas rapidinho. Sem pensar às vezes, mas são perguntas fáceis. Pode é. ficar tranquilo, Paulinho. <risos> Diego, que aqui não tem trairagem, não. Questão de equilíbrio do Resenha e Espinha. <risos> Essa aqui que o Paulinho que está mais perto. O melhor do mundo na minha posição é... Vinícius Júnior. Vinícius Júnior? Olha lá, essa aí vai... Vinícius, Bini vai gostar. É. Quem é que é o melhor zagueiro do mundo, Diego? Thiago Silva. Thiago Silva? Também vai ficar feliz. O jogador que enfrentei ali, que eu vi de perto, que mais me impressionou. Paulinho? Cristiano Ronaldo. Diego? Benzema. Benzema? Sim. Conseguiu segurar o homem?
3: Ah, consegui, mas é complicado. <risos>
0: Monte o zagueiro ou o atacante perfeito? Vai lá você, Paulinho, primeiro, o atacante. Não, você não precisa falar do zagueiro, você vai falar do cara da tua posição. Assim, técnica, força, espírito, liderança.
2: Atributos físicos, acho importante hoje em dia no futebol. Técnica, pô, nem se fala, cara que, cara que não, mas cita... atacante...
0: O atributo é, que ressalta os seus olhos de cada jogador no mundo. Assim, hum. qualidade técnica de tal
2: jogador. A qualidade técnica do, do Messi, hum. a genialidade do Messi, a força física né, e a eficiência do Cristiano Ronaldo. É, o espírito. E o espírito do Cristiano Ronaldo também. Acho que são dois jogadores assim, que, que têm dúvida. Do... Tiveram muito tempo no áudio, mas que se completam as características. E a velocidade e... do Vinícius, né? E a velocidade do Vinícius, é.
1: exatamente.
2: Você, <risos> Diego!
3: Pô, de qualidade, assim, pra sair jogando como zagueiro, pra mim o Davi Luiz, o seu áudio top. E, com na comandança, assim, como liderança, como capitão, pra mim o Thiago Silva. E assim, como defensor mais duro, mais forte, tem bola perdida, o punhão.
0: Punhol, legal. Se eu pudesse voltar no tempo, pode ser assim, pode viajar à vontade, Paulinho. Qualquer jogador na história do futebol mundial, em todos os tempos. É, se eu pudesse voltar no, no tempo, eu gostaria de jogar com
2: Ronaldinho Gaúcho. Opa, legal.
0: <risos> Diego, dupla de zaga com quem?
3: Dupla de zaga tem que ser ou qualquer jogador? Não, pô,
0: qualquer um. Como pode ser lá do ataque também. <risos> era atacante, velho.
3: <risos> mas... <risos> Ele vai voltar no tempo. <risos> boa eu era fã do Cacá, pô. Na minha época, quando eu jogava ali no extremo, eu gostava muito de correr, sempre tava tentando recortar pra dentro. Eu fico sempre com essa opção porque era um jogador que motivou e, onde, e um jogador que era ídolo na minha infância.
0: Agora, pra fechar, essa é dura de responder. Você trocaria, Paulinho, o Ouro Olímpico pela convocação pra Copa do
2: Mundo?
1: Ah, que isso. isso essa aí, essa, essa, tá essa foi de jornalista pesado. Essa foi, essa foi. <risos> essa foi de play <risos>
2: Caraca, cara. Não, eu não trocaria o Ouro Olímpico, porque eu ia trabalhar, eu ia trabalhar pra crampa, tá numa vaga na Copa do Mundo, então
0: outra, você ainda tem algumas possibilidades, algumas Exatamente, chances Exatamente, de... eu não
2: trocaria não, eu trocaria não, porque foi uma conquista assim pessoal também, muito, muito importante para mim, depois de um período de dificuldade que eu tive. Mas é.
1: Paulinho, muito bem, você quebrou Ouro o... Lito o Ouro Olímpico já Lito. ganhou a, a Copa, vez, é uma incógnita. Você <risos> quebrou o <risos> que com o <risos> Joãozinho. Diego! É? É. na
3: verdade, você está é. de sacanagem, né, pô? Cara, uma coisa, eu também não trocaria o Ouro Olímpico, porque foi um sonho, para mim, realizado hoje, tinha camiseta do Brasil e principalmente ganhar o Ouro Olímpico. Eu acho que é uma. Para mim, a idade é histórica para toda a minha vida. Vai ficar mar, marcante assim para meus filhos, para meus netos. E como o Paulinho disse, a vaga na Copa do Mundo, a gente tem chance ainda, tem oportunidade de trabalhar muito e poder conquistar essa vaga, porque a gente trabalhou também para poder conquistar a vaga do, das Olimpíadas.
0: Eu, eu jamais trocaria. Jamais trocaria. Aliás, o Ouro Olímpico, se você pensar, é tem. Um peso, um peso muito, muito semelhante, é, sem, sem dúvida.
4: E outra coisa, né? Já ganharam. Sim. Copa do Mundo ainda mais é, joga, exatamente. Aí, é
0: difícil pra caramba. É, é difícil pra caramba. É. Diego, <risos> obrigadíssimo por ter cedido é, uma hora das suas férias pra gente. Quando que você se apresenta lá? Ah, a
3: gente tá ainda vendo essa situação, acredito que entre 4 ou 7 de julho. Eu estou apresentando lá na, na Inglaterra.
0: Julho? Ah, ainda tem um respiro bom, tem um tempo bom de pra chegar no, no Aston Villa. O nosso Paulinho vai antes, dia 23 agora de, de junho, já vai embarcar para a Alemanha de volta à Colônia, ao Bayern Leverkusen.
2: É... A princípio, sim, né? Mas... <risos> não,
4: é, é. Eu não falei nada, você viu.
2: Depois de bola de jornalista. Eu não, a bem. princípio,
1: sim. A gente tem que ser realista. Eu tenho eu tenho, de... eu tenho certeza que o Amoroso já sabe.
0: Eu tenho certeza disso. Não não, não, não Depois do Amoroso conta eu trabalhei. Co obrigado, Márcio. Obrigado, Padrociano. Diego, Paulinho. Vocês são ótimos. Não só jogando bola. Valeu, Paulinho. Também como pessoas
1: e como convidados
0: de programa. Obrigado, Diego. Valeu, Diego. Estamos juntos. Volta na semana que vem. Espera que tem foto, Diego. Não sai daí, não, que a gente vai tirar foto do programa.
1: A gente volta, semana pode ver, é.
4: gente. Tchau. Prepara o caldo de